1: 》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十月二十四号，星期一。今天呢，志平在访谈单元中要跟您介绍一段有关于纽西兰桥校的动人故事。来，这是今年桥务电子报新闻报道特别奖得主的故事哦。马上，请您收听今天的访谈单元。台湾新，海外行。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目叫《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，您还记得吗？去年啊，呃，大接近十一月、十二月份的时候，志平访问了两个非常有趣而且非常让我难忘的个案。其实，呃，讲个案其实好像有点什么感觉。重点是啊，一个是海外的这个古林家啊、呃，他人在这个美西；另外一位是巴拉圭的一位新闻职工。那他们呢，呃，分别都获得了海外华文媒体大奖。于是乎呢，我请他们分享在节目中啊，非常重要的在海外啊，哦、呃，跟侨胞们，或者是跟啊、呃、很多的其他的对象，呃，在沟通上喽，呃，或者说是很多的新闻上面，他们怎么去拿捏啊、呃，这些工作的辛苦谈，呃，都让志平觉得。非常的感动，那我们的听众也很爱听啊，这给我的回想相当令我满意。而今天，今天来来来来来来，我非常荣幸啊，同样为您要邀访到另外一位今年的海外。华文媒体报道大奖的得主，那么他告诉我们在纽西兰有这么一个很感人的故事，他到底做了些什么？还有更重要的是，他带来的影响性又是什么呢？呃，志平此刻啊、哦，迫不及待一定要跟大家赶快介绍。我们来看一看今天的受访者是起源教育中心的校长曾昭如校长，早安。
1: 早安，呃，志明，早安，很荣幸接受您的访问，呃，我相信您的人生也是非常精彩的，所以非常开心。<笑>然后各位听众，大家好
2: 。是校长，我想请您先为我们听众介绍这一次得奖是啊、呃、哪一个奖项？啊、
1: 呃，我这次得的是海外华人媒体报道奖里面的特别奖。嗯、这个特别奖呢是针对侨务电子报的。那侨务电子报本身呢就是我们都是。海外全球各地，然后呃报道当地的新闻，然后这这次我们呃得的是特别奖，呃，它总共就是三个，嗯，就是从我不知道从到底有多少件，但是我知道总数是连其他的奖是总共的作品是两百八十六件、嗯哦，然后选出。八位入围，嗯，然后三位得特别奖，嗯嗯，然后一个是叫做人
2: 气奖，这样子是。我在主持这个典礼的时候，我正好看到您的名字，然后我也对于，当然因为拿的是特别奖啊、哦，所以我对于在纽西兰啊这么一座非常呃特殊的叫起源教育中心，其实启发的起、嗯、源是源头的源，嗯哦、我还蛮好奇的。呃，他提到了一个蔡耀章校长，啊、对不对？好，是,是,是呃，这个我想特别要请曾校长来告诉我们，你跟蔡校长的关系是什么？还有为什么你们会到纽西兰呢
1: ？哦，如果为什么到纽西兰呢？可以讲一长篇，但是因为时间的关系呢，<笑>我就缩短，呃，简单的讲，其实就是人生转个弯，嗯，然后呃，很好玩的，真是很好笑的事情，就是我先生本来其实呃，应该是说起源教育中心呢，呃。照理说，一个学校只有一个校长。嗯，可是我们两个呢，其实呢，有时候呃，基本上是他叫做校长，可是其实是呃，我是那个校长兼工友的那个，<笑><笑>对，从从头从头都可以做的事，他也是。那我们两个其实、嗯、几乎就是呃平手之足，就是共同努力了哈。那在台湾的时候呢，他是牙医师。然后呢，我是学校的老师。嗯，然后有一次聚餐，在我们是在一九九九四九五年那一段时间。嗯，那时候好像是中共打飞弹，好像有一点，嗯、那那时候有一点呃，好像大家都有点感觉有点危机意识的感觉。然后他们的同学呢，都办了移民。嗯，然后说做一个保险，可是就我们夫妻呢，就说哈，什么我们都不知道。所以就这样呢，我我就跟他讲，我说：“哎，我们不能太土哦、喔，我们至少要了解一下。”所以就去听了一个说明会，那说了一个移、欸，听了一个移民说明会。听完了以后呢，当场就签办，就办了申请移民。可是那时候申请的意愿呢，其实只是好像就是像他们同学心态这样子，就是好像办个保险，并没有想到真正要移民。嗯。可是到最后的时候，真正。真正到纽西兰的，就我们那一桌里面，就我们夫妻两个真正踏上新西兰这块土地。<笑> wow. 所以，对，所以啊、呃，其实我们为什么就这样毅然决然的来了？其实我们后来想一想，其实人生里面有太多太多的机会跟经验。嗯，那如果我们那时候是三年就可以拿到公民嘛？如果三年之后我们的小孩那时候是四岁七岁，嗯，然后之后三年之后我们就算拿到公民。或者我们不习惯，再回过头来。嗯、啊，因为我的校长也对我还蛮好的，就是说，是正老师你回来，我随时要你，你就找我。那他呢，也是再来重新来过，只是这样而已。那为什么不呢？嗯、就试试嘛。嗯。可是当然这样说的很轻松啊、嗯。可是当初我们在做这个决定的时候，是所有的亲朋好友没有一个人。赞成，因为觉得你们的工作这么稳定、哦，在台湾又可以照顾小孩，嗯，那、啊、为什么要去一个人生地不熟、没亲无亲无故的地方，要带两个小孩，然后又没有工作机会？嗯，对。可是就算享受这三年的天伦之乐吧、嗯，我们也觉得嗯,嗯很好，试试吧。然后我们就这样子来了。哦、然后到了纽西兰以后，其实蛮幸运的，我就是无缝接轨、嗯，我就大概三天。我就我就有工作了，我就直接到当地的侨校。然后几个月之后，我的小孩上学之后，然后他结果那边的老师跟我聊天以后，他说：“哦，那你可不可以来帮我们的忙？”嗯，我想说帮忙，因为我以前本来就在学校嘛。嗯，那帮忙学校里的事应该也没什么问题，我就说好。结果没想到那个帮忙就是直接叫我去教书、哦，所以我就直接在当地的学校教书了
2: 。教什么呢？音乐吗
1: ？教教音乐，教 recorder 那个指笛、哦。哇啊、哦！然后最好玩的是他当时的那个所谓的面谈，后来我知道那个叫做 interview， 可是当时他只是跟我聊天。嗯，我以为是聊天，还泡了杯咖啡给我。嗯、那我就这样聊着聊着，就这样。然后用我的那时候的破英文吧，现在也没有很非常好，<笑>但是那时候更破，就用我的破英文，就跟他很自然的聊天，就像我们现在这样这样很自然的聊天。然后在聊着，他就说、嗯、：“OK 啊、呃，就是你的，那你就来帮我的忙吧。”然后呢，下一个学期开始，他就开始帮我，我就所谓的帮忙。然后他就把一般的学生带给我了。嗯，带给我以后，我本来以为是当 mother help， 就是只是帮忙他。结果我说：“哎、欸。”他就要走了，嗯。哦、我说、嗯、你为什么走了呢？我说我不是要帮你的忙吗？<笑>他说对啊，你帮我带这班就是帮我的忙，啊
0: <笑>，就
1: 这样糊里糊涂的就就这样去学校教书。如果当时是知道真的给我一个班，我可能不敢接。所以我觉得到了纽西兰以后，就有太多无限想象空间的那一些发展，都不是我能够想象的。对对
2: 对。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是起源教育中心的校长曾昭如。起源教育中心在哪里？在纽西兰耶。好，这个可是呢？是曾校长为什么去了纽西兰？刚刚他告诉我们，呃。其中有一句话，我觉得很重要，就是人生啊，呃，到处充满着转折。但你这次这个转折里面，就看到了很多的机会，或者是体体会到很多的经验。当然了，到了这个纽西兰，哎，突然有人找你去做这个做那个，但你没有想到说，我哎、哦，那我现在做这个东西，呃，接下来是什么呢？我适合吗？那我我有就我想形容一下，是不是有一种带着钢盔往前冲的感觉？
1: 我我觉得，呃，更像是，更像是，呃，是就好像一个出生的孩子，就是好像这个也很好奇，那个也好很好奇，因为整个的环境，包括教育的理念，完全是都不一样的感觉。我就去整个放空，去体验所有的东西，去去承担，去学习所有的经验。所以除了到突然跑到学校去教教书，那是用完全英文的，然后拿的是教育部的。的薪水是除了这一个经历之外，后来我做了很多很多的音乐会，因为我主修是音乐教育嘛嗯，嗯，所以我突然就做了很多的音乐会，然后去做了钢琴伴奏，做整场的整场的伴奏，就是这个是跟刚刚开始的时候是跟音乐有联系的。可是我跟我先生两个从头到尾都是做义工，嗯，然后其实我们那时候其实没有想要工作，不急着工作，想说顶多就是。先去学习探索，然后去享受那样子的一个环境带来的一些冲击跟新鲜感，所以并没有好像特别要去有一个什么特别的理想，没有，是一个很好玩的那种好奇啊学习的心态，可是擦出非常非常多的火花。那起源教育中心呢，也是后来我我去嗯、呃、三天以后，我就是去。一个桥校，嗯，那这个桥校呢，就是当时是可以续我的年资的桥校，嗯，那结果没想到教了一个学期之后，然后那个桥校就关门了，那桥校关门了，<笑>关门了以后呢，我们那时候还去玩，我们还去旅行，对，那在旅行回来的时候，就我的电话录音是满的，嗯，然后我就突然，一堆学生，因为那个学校关门了，他们就找我。教他们的小孩、哦，我就这样子成了一个第一个班级。哦、那这个班级是含着我的孩子的，因为我没有想要先要工作这么多的工作嗯嗯，所以我只是做 part time 的工作。嗯、然后，那这个还这个班开起来的原因主、嗯、最主要原因是我要我的孩子不要断掉我的中文。嗯，所以我就开始教中文。那我刚刚说过我是主修音乐，所以我对我对音乐的热爱是不减的。我是非常。对音乐的所有的活动是非常有兴趣的。嗯，那然后呢？呃，可是为了我的孩子的中文的延续，所以我就必须。开一个中文班，是因为我自己教他就没有办法这样教，所以有一个班级跟着有一定的进度，他这样才不会间断，他才不会跟我耍赖，说我我不要做功课啊什么这样，就这样开了第一个班。如果慢慢,慢慢慢慢，如果这、嗯、是第一个班
2: 的话呢、嗯，那怎么到后来会变成一整个学校，嗯、会变成起源教育中心？哇，这个碗很大哦。
1: <笑>对，是那一个班完了以后，那。我本来就不要开第二个班，嗯、后来因为小孩的关系，我又开了第二个班、嗯。开了第二个班以后呢，那因为在海外的,的学生不像在台湾，他是齐头的，他是参差不齐的。有些孩子你带着带着他就跟不上了，嗯，那你又没有下面的一个班让他去，然后你只能就请他换学校或者是什么，那小那个家长又不肯，嗯，所以就这样耗着，我又觉得很对不起他，嗯，然后只好再开一个班，就这样慢慢开开开开开下来，然后就变成我的班级人数越来越多。然后呢，本来我刚开始的时候，我虽然是起源教育中心，可是说实在的，就是一个呃，在我们家车库把它改造成教室的这样子的一个小规模的一个教室。对，然后后来呢，后来就是学生人数越来越多，再加上后来我先生又有数学。所以人数已经爆棚，就被邻居告了。那有时候是福是祸，真的是很难说。然后邻居告了以后，因为影响到交通嘛，那纽西兰是一个非常注重生活品质的国家，影响到交通的时候，他就告你了。告你以后，政府就来，他就说三个礼拜之内，你一定要找到地方，你不能在这个地方再教书了。嗯所以，我我们也意识到，我们的规模已经。不是不是这样子可以容纳的，所以我们就去临时就找了一个教堂，就找到一个教堂租他的地方，一个学校的礼堂，租了他们的地方、嗯。可是呢，每天要搬桌子，没那学生的作品也没有办法展示，很多的理想也没有办法发挥。
0: 嗯，所
1: 以我们就想，不行，我们开始要找一个属于我们自己的地方。是这样一步一步，就那種水到渠成。我们并没有。好像我们就有一个理想或野心或企图心，没有，我们刚开始是没有的，是一步一步被好像被逼来的，所以是福是祸呢，真的是很难讲。然后，然后就找到这个地点，那找到这个地点呢，本来想说，哎，应该很简单嘛，就是他他就是找一个人去帮我们申请，找专业的，因为我们的背景是完全没有办法做这些事情的，所以就找专业的人去申请就好。结果没想到，哦，那个简直是。真的是三年，为什么
2: 三年？为需,需要三年的时间。我我我很好奇啊，盖一个学校，如果就算是建筑物的主体好了，<笑>其实坦白讲，现在建筑物的这个方法很进步了。第一个应该应该只要房子盖得起来就没问题吧？为什么听说你们这个还还要经过很多的说明？这等于说你们历经了好多场考试？<笑>哎，我可不可以这么说？好，这是考试吧？可
1: 以。嗯，可以，可以，可以，比考试还严峻，因为你考试还可以准备，我们那个是，对我们来说根本就是从从外行去去做这个考试，简直是啊，真的是，嗯，真的，我我真的是没有形容词可以形容那那個、三年的感受。前面的一段时间是我们去找一个合适的地方，也费费了一段时间，找到可以可以去申请到变成商用地，因为你们现在的法规就是。呃，如果是你小小的家教班还可以，可是如果到我们像这样子的规模的时候，嗯，会邻居会告嘛？所以我们不想再经历重复的事情，我们必须要去找到一个可以合法去变更的地方。嗯、那第一个就找这个地点就非常困难了。然后呃，第二个就是好找到这个地点之后，再来就是申请，申请完了以后，没想到他的法规管道就是比如说我们拿到这个。合格证之后，嗯，它的建筑法规、嗯，我们其中有一面墙，我举个例好了，它其中一面墙，它必须要倒下来。如果有一天发生火灾，它倒下来烧两个小时，不会不会影响到邻居、嗯，所以它必须要做防火墙、嗯，它有这样的一个法规、嗯，所以我们就把整面墙拆下来，整个换成那个不同的建材，嗯，这样子整个这个是看不到的钱。然后再一个就是，当你不动的时候，你是一个住宅，他不管你；但是你是变成商用的时候，你的排水它是非常严格的。结果我们的排水，呃，我们要帮政府去引到这个排水道，这个排水道又是牵涉到隔壁的邻居，那隔壁的邻居又是政府的部门，所以我们就要跟政府去交涉。哦啊，那个工程之大，然后那那这是大件的。大件的事情，嗯、那每一个步骤，每一个步骤你完成之后，你就要去跟政府申请，然后政府呢，他就派员来检测，一步一步的检测、嗯。那检测之后呢，小到呢，包括到最后他开这个水龙头的水温，你的水温要设定，因为我们是教育类型的的建材建筑嘛、嗯，所以呢，它包括那个水温的水温度。它都不可以太热，你要固定调到几度，就算是最热最热的水，不能孩子开了烫到它这样的水温。那甚至于是<笑>对，甚至于是那个螺丝钉哦，嗯，它在过程里面，它后来它的法规改了，然后结果它是螺丝钉抽出来，我们已经是做好的哦，它把螺丝钉抽出来量。梁这个螺丝钉有多长？他说这个不够长，可是我们的法规是够的。他说对不起，几月几号之后已经改了，所以你们申请到我来北的时候已经改的是用适用新法规，所以我们要把一颗一颗的螺丝钉全部工人全部要打把它全部抽出来换成长的螺丝钉，所以就是这么细致的工作都要合乎他的要求。校长，真的是
2: 校长。<笑>我听到你讲这么多，我心里面一个一个，就是如果其中一个小细节算一个困难，我这样加上来，也这个困难，你在盖学校的这三年里面，这困难有没有一百个、三百个？应该超过了、啊
1: 。呃，我我我都已经算不清楚了。对，有些东西我都不觉得那叫做困难了，我就觉得反正，呃。关关过就对了，反正来什么就就水兵来将挡，水来土掩，我们只能冲往前冲。这个时候真的是带着光钢灰往前冲的阶段呢。
2: 可是可是我心里面好好奇，<笑>我一定要请教你这个话题，是就是说你遇到了这么多的。这些个呃要做的说明啊，每一关都像一个考试，而且你原来就不是这些专业，然后你还要去做这样子艰难的考试，然后重点是你通过了这当中，是你跟蔡校长没有萌生过退役吗？有吗？如果如果有,有，那什么时候、什么时机，或者说是，是呃什么样的信念支持你们继续做下去？
1: 您问到重点了。其实呢，我们刚开始的时候，我们很想好几次，真的好想放弃。我就想说，我们何苦来哉？我们又没有野心，又没有企图心的人，为什么要去承担这个事情？哈。那但是后来想一想，到底我们为什么我们会经历这样的事情？嗯，我觉得一定有一个什么。一定有什么上天的使呃什么使命或者是什么？这也牵涉到后来为什么我们不是只是拿来做一个教育中心而已？就是不是只是拿来教学？因为我们经历的这些，是我们经历的这些这些辛苦，我觉得如果只是拿来教学，太可惜了。所以后面就是觉得，也许我们是。上天要给我们什么使命？要我们承担什么使命？不然我们真的不需要经历这一些。所以我们后来一方面是理想，一方面是那个使命感就出来了。我觉得别人可能没有这个机会，我们怎么会有这个机会去碰到这些事情，让我们学这么多东西，让我们经历这么多，然后有这么多人帮忙我们。因为到后来，市政府的一个人碰到一个市政府的人，嗯，他主动告诉我们，你们图可以怎么画，告诉我们的建筑师，那个设计师怎么画，你怎么画这个图，你可以比较容易通过，你可以怎么做怎么做，变成他其实他不应该这样做的，因为他的职责是要监督我们的，结果他反而是帮我们，你这个图改一下这个地方，你可以怎么做怎么做，你可能会比较 OK 一点，嗯嗯，我就看到这些，其实很感动，我就觉得，我就跟我先商量，我觉得。虽然我们经历这么多的辛苦，可是还不是可以过，还不是有这么多人可以帮我们。嗯、那我们为什么不往前走呢？我们往前走，谁知道会怎么样？所以我们就往前走，后退也是一条路，往前走也是一条路，我们就往前走吧。就是这样，就这样，就这样一关关就过了，然后我们就不会再想退缩这件事情。嗯、然后再一个就是，呃，结束之后，就是完成之后，嗯、我们反而一直在想的就是，我们不要。拿它来教学，因为我们本来就不是因为经济的问题去做这个工作，嗯、是我们的喜好跟兴趣。那如果有一个这样的中心这么困难的话，我们把它走完。一定要把它发挥出来，所以后面我们就做了好多好多不一样的事情
2: 。周景总，今天早上志平为您呃访问到、啊，就是纽西兰的起源教育中心的校长曾昭如，我们请曾校长在节目中跟大家分享。啊、哦，好多年前，他跟蔡校长两个人一块儿到了纽西兰，但经过很多很多的磨难，他们终于盖成了起源教育中心。更重要的是啊，啊、呃，这个中心啊、呃、实现了他们当初来在这里停留在纽西兰的一些很重要的理想跟他们的憧憬。所以，校长，我想请教你哦。那现在的这个起源教育教育中心，呃，大概已经多少年了？那它的规模是如何？它有多少班？什么样的班呢
1: ？呃，现在呢，起源教育中心应该是理论上应该是二十年了，差不多是二十
2: 年
1: 。然后呢，对，那我们最主要的就是中文班，嗯，然后还有数学，那现在还有英文，呃。因为我们在新西兰，主要我是中文的，又又是侨校是，所以其实呃，我们的班级数已经相当于他们班级数跟班级人数哈，这些已经相当于这边当地新西兰当地的小学，因为他们的小学有的学校一个学校。一百多人就是一个学校，嗯、那我们如果这样讲起来，我们的学生人数应该是三百多人。我们的学生人数如果是人次的话，就更不值了。嗯，所以所以已经是相当于他们的一个学校的规模。那我们做的事情呢，虽然是只有中文、数学、英文三个科目，嗯,嗯,嗯可是呃，做的事情比较广，因为一方一方面是巧小，只要是。办事处有任何需要我们协助或者承担的部分，嗯、基本上我很少 say no 的，我大,大概都会说好，我试试看。<笑>嗯嗯嗯嗯
2: 对对对哦，那学生来来到这里，其实可以学到很多跟中华文化、跟台湾有关的一些啊、呃、技巧咯，学问咯，或者是一些呃相关的一些呃他们想学到的东西。我可以这么说吗？
1: 是可以,可以的，嗯，可以的。因为我常常跟孩子的家长讲，我说其实如果只是教中文，嗯、你只是呃，如果中文课我只是传递教你的字跟阅读。读读课文的话，也许你们家长自己就可以做了。可是我希望的是，到了海外，他不要忘了他的根、啊、所以文化的这个部分也是非常重要的部分。嗯呃、所以我也是教正体字。那正体字它才,、嗯、才有一个根源，是，所以这些都是我会坚持的部分
2: 。嗯嗯，有没有过去在这里上课的学生，到后来啊，他觉得离开之后毕业了、哦，然后他会觉得说，嗯，这里学到的东西对我的生涯、职业生涯啊、哦，或者说是在其他的道路上继续来奋斗的时候、嗯，其实有很大的帮助。那回过头来感谢你们
1: 。哦，很多，因为我们的年<笑>呃年资够久了，所以等到等到这些毕业。生、嗯、了，那这些毕业生其实有很多，他、呃、常常见我的第一句话就是：“老师，你还记得我吗？”<笑>然后呢，再一个就是他们都都很高了，然后说：“老师，我虽然那时候中文不好，可是呢，嗯、我没想到呢，现在帮助我很大。然后我在工作里面怎怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？”他说：“当时呃被妈妈逼来学的时候呢，嗯、其实还算蛮开心的。可是呢，呃。”没想到有这么大的帮忙，嗯，这、就是、这样的回馈非常多了。是，因为孩子在学习的过程，父母亲知道重要，可是孩子不知道。可是我们怎么样让他们在学习的过程好玩有趣，然后又觉得那个重要是放在隐形的，让他持续持续持续，然后等到他长大了以后，他会用到，他就知道说，哇，还好。他就会很感恩，他就感谢他的父母亲，感谢老师这样。
2: 嗯嗯，你除了教他们说中文，当然也传递给他们很多正确的价值观，对不对？是是的。嗯，哇，这真的是非常非常令人难忘的一段故事啊！各位听众，今天早上志平在节目中为您访问的是纽西兰的。起源教育中心的校长曾昭如，那么在二十多年前，他跟他的先生啊、呃、蔡耀章校长两个人到了纽西兰，但是呢，历经过很多很多的转折，很多很多的考验，他们在当中啊，呃，没有因为这些考验而退缩，呃，仍然继续往前。于是乎，于是乎，起源教育中心有了今天的成就。我可不可以最后这个问题就来请教老呃校长？那听说呃，起源教育中心是目前在纽西兰唯一一个唯一的一个啊，或者还是是第一个、嗯、呃有私人土地的这个桥校，是这样吗
1: ？是呃，我希望不是唯一的，但是目前是唯一，嗯、因为纽西兰呃，大家也知道，就是呃，它的那个呃商业的这种法规非常非常严格，嗯，所以当这真的是非常难，所以目前还是唯一的。<笑>
2: 哦、oh, ，了解，好的呃， uh, 我们今天非常谢谢曾昭儒校长接受我们的访问。我每次想起说，在海外的华人，他们要面对的不同的竞争环境，还有呢，更重要的是，他们的这个竞争可能远比留在台湾的竞争更激烈，但他们从来不退缩。这三年，我们主持海外华文媒体报道大奖的时候，我们。看到了许多这样令人感动的故事，各位啊，荣、呃、志平跟大家说一声，这个感动的故事太多太多。如果可以的话，呃，上到这个侨委会的官网上面，可以看到很多海外华文职工，或者说是海外的这些感人的侨社的报道。我相信啊、哦，这些都可以激励你。特别是我们今天要感谢我们的受访者——纽西兰起源教育中心的校长曾昭如。校长的这个奋斗的过程也激励了我自己，真的是啊、哦！谢谢校长，谢谢。
1: 好，谢谢志平，也谢谢各位听众，谢谢。早安，暴马仔
2: 。嗯嗯嗯、好的啊、呃，在今天的新闻重点里面，我相信大家每一个媒体，大家都关注的是中共的十二。啊，二十大二十大的这个相关的人事布局啊，最后结果终于出炉。那么当然，呃，我我相信大家的焦点啊，在台湾的听众的焦点仍然是在于说，好，嗯，那接下来两岸关系要怎么去继续走下去？呃，最近最热门的话题还包括了就是像中共武力犯台这个事情啊、呃，美国一再的重申保卫台湾的决心，但是呢，但是呢，我相信啊，呃，相关的情势如何发展？最受大家瞩目。好了，今天节目时间差不多到了，志平就祝您有愉快的一天，咱们明天再会喽。